1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالامام ماجر رحمه الله عقد ترجمه قوله باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الادعيه التي كان يدعو بها عليه الصلاه والسلام والتي جاء عنه انه كان يدعو بها وقد اورد احاديث منها هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول الله من يسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى هذه أربع كلمات كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من يسلك الهدى الهدى للصراط المستقيم ولكل ما يكون فيه الخير للإنسان في دينه ودنياه. وأهم شيء يحرص عليه الإنسان الهدى. لأن الإنسان إذا اهتدى واستقام على طاعة الله عز وجل فإنه يحصل ساعات الدنيا وساعات الآخرة. ولهذا جاء في دعاء الفاتحة طلب الهداية للصلاة المستقيم. وهي تُقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسأل الإنسان ربه الهداية والثبات على الحق والهدى، وطلب الهدى يكون بالتثبيت على ما حصل، وطلب المزيد من الهداية، لأن سؤال الهدى يشمل أمرين، يشمل طلب التثبيت على ما حصل من الهدايه ويسال المزيد على الهدايه مزيدا من الهدايه على ما حصل من الهدايه اللهم اني اسالك الهدى والتقى التقى المقصود من ذلك لزوم التقوى وتقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله عز وجل طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. وهي ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه. وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. هذه هي التقوى. الانسان يسال لا يسال الله الهدى ويساله التقى. وكذلك يسال العفاف. وهو أن يكون الإنسان تحصل له العفة العفة في فرجه والعفة في بطنه والعفة في يعني في ما يقع في يده بحيث يعني يكون حلالا وأن يجتنب الحرام وأن يستغني بما يحصل له مما فيه إعفافه دون أن يتجاوز ذلك إلى ما يعود عليه بالضره. ثم قال والغنى والغنى المراد به الغنى الحقيقي غنى النفس الغنى الحقيقي غنى النفس لأن الإنسان إذا كانت نفسه غنية فإن الذي يكون في يده كثيرا ولو كان قليلا أما إذا كانت اذا كان القلب فقيرا وليس بغني فان ما يقع في يده ولو كثر فانه لا يكفيه ويهمه ما هو اكثر من ذلك بل قد يشغل نفسه ويتعب بدنه في تحصيل ما يلهيه وما يطيه وقد يكون الغنى سببا للطغيان كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه تغنى فالغنى الحقيقي غنى النفس لأن النفس إذا كانت غنية ما كان باليد من الخير ومن الرزق فهو كثير وإذا كانت النفس غير غنية فما كان كثيرا فإنه لا يعتبره شيئا ولا يكفيه ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. إنما الغنى الغني الغنى الحقيقي غنى النفس. وليس الغنى كثرة العرض الذي هو كثرة المال. فإن المال قد يكون كثيرا ولا يصير لا يصير صاحبه غنيا في الحقيقة. قد يقتر على نفسه وقد يضيق على نفسه وعلى أولاده والمال بيده كثير. ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس الغنى عن كثره العرض اي كثره الدنيا التي تكون بيد الانسان وانما الغنى غنى النفس. نعم.
0: قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: ومحمد بن بشار
1: وهو منقب من دار ثقه اخرج اصحاب الكتب وهذان الشيخان من شيوخ اصحاب الكتب السته. يعني هذان الرجلان من شيوخ أصحاب الكتب الستة لأنهم كلهم روى عنهم مباشرة وبدون واسطة كلهم روى عنهم مباشرة وبدون واسطة ومثلهم محمد المثنى الملقب الزمن أبو موسى فإنه كذلك من شيوخ أصحاب الكتب الستة وهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و و 200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات محمد بن مثنى ومحمد بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 والذين خرج والذين أخذ عنهم أصحاب كتب الستة مباشرة يعني شيوخ أصحاب كتب الستة تسعة الذين خرج لهم أصحاب كتب الستة ورووا عنهم منهم هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة محمد المشار محمد المثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومنهم عمرو بن علي الفلاس ونصر نصر بن علي الجهضمي ومنهم عبد الله بن سعيد الأشج ومنهم أبو كريب محمد بن العلى ومنهم زياد بن يحيى النكري ومنهم محمد معمر البحراني. هؤلاء تسعه كلهم خرج لهم اصحاب كتب سته وهم شيوخ لاصحاب كتب سته. وهم شيوخ لاصحاب كتب سته روى عنهم مباشره وبدون واسطه. نعم عن عبد الرحمن المهدي وهو ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن ابي اسحاق
1: وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك
1: وهو <تصفيق> ثقة خرجوا
0: المفرد ومسلم أصحاب السنن
1: نعم.
0: عن عبد الله
1: عبد الله مشعوذ رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار.
1: ثم ذكر هذا الحديث من دعاء صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم علمني ما ينفعني. و
0: اللهم أنفعني بما علمتني. اللهم
1: أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. هذا الحديث في دعائه صلى الله عليه وسلم فيه رجلان ضعيفان ولكن أكثره وهو أوله له شواهد تؤيده وتدل على ما دل عليه من غير هذا الطريق فالحديث في اسناده الرجلان ضعيفان ولكن أكثره الذي جاء في أوله صحيح بخلاف الجملتين الأخيرتين فإنهما جاءت من هذا الطريق ويعني ليس لهما ما يؤيدهما فيكون الضعف فيهما وأما ما قبلهما فقد جاء ما يؤيده ويقويه فيكون ما عدا هاتين الجملتين أي مما كان قبلهما يكون ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طلب تحصيل العلم الذي ينفع وأن ينفع بما علم وأن يزيد من العلم وأن يزيد من التفقه في الدين والبصيرة في الدين. نا.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
0: عن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن موسى بن عبيدة
1: وهو ضعيف أخرج له
0: تلميذ ابن ماجه نا. عن محمد بن ثابت وهو
1: مجهول أخرج له
0: بن ماجه نا. عن أبي هريرة
1: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد امنا بك وصدقناك بما جئت به فقال ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها واشار الاعمش باصبعين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر ان يقول في دعائه اللهم
0: اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم
1: ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك وتثبيت القلب على الدين تثبيت على الحق والهدى، ولما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تخاف علينا يا رسول الله؟ تخاف علينا يا رسول الله وقد جئتنا وايش؟
0: تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا وصدقناك بما جئت به
1: وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء يعني أن الإنسان الذي هو على هداية قد يحصل له خلاف ذلك فينحرف عن الجادة ويضل كما أن من كان على ضلال قد يحصل له التوفيق ويتحول من الضلال إلى الهداية ولهذا جاء في الحديث حديث مسعود المتفق على صحته إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يعني ما يبقى بينه وبينها إلا مدة قصيرة أو مسافة يسيرة، فيختم له بسوء العياذ بالله، فيعمل بعمل النار، فيدخل النار. لأن الأعمال بحوتين. وإن الرجل لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل الجنة، فيدخلها. والقلوب في بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء من كان مهتديا فقد يحصل له الضلال قد يحصل له العمى والانحراف عن الجاده ومن كان ضالا قد يحصل له الهدى وتحول من حال سيئه الى 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 حال حسنه فطلب التثبيت وتثبيت القلب على الحق والهدى هذا من اهم المهمات لان القلب اذا ثبته الله عز وجل على الصراط المستقيم وعلى الهدى فإن فانه يكون معمورا بالهدى والتقى والجوارح تبعا له, تبعاً له تؤدي ما يريده القلب لان لأن بصلاحه صلاح الاعضاء كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان المشير الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا فاذا وجدت تقوى في القلوب ظهرت على الاعضاء واذا خلا القلب من التقوى ظهر الخلل وظهر الفساد على الاعضاء لان القلب بصلاحه تصلح الاعضاء وبفساده تفسد الاعضاء وهذا يدل على عظم حاجة الإنسان إلى طلب الهداية والثبات على الهداية وأن يهدي, يهدي الله قلبه وأن يثبته على ما حصل له من الهدى وأن يزيده هدى وتوفيقا إلى ما إلى ما قد حصل منه. وفي هذا يعني إثبات يعني صفة الأصابع لله عز وجل وهي من صفات الله عز وجل الذاتية و الحديث هنا يبين أن الإنسان إذا كان مهتديا فإنه لا يأمن أن تتغير حاله وإذا كان ضالاً فإنه لا يؤس من هدايته فقد يحصل له الانتقال من الضلال إلى الهدى لأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء
0: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها
1: نعم يقلب القلوب يقلبها من 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 حال الى حال يقلبها من الفساد الى الصلاح ومن الصلاح الى الفساد ومن الـ 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 كونها يعني على سنه تكون على بدعه وكونها يحصل فيها المرض مرض الشهوة الذي يؤدي إلى المعاصي أو مرض الشبهة الذي يؤدي إلى البدع لأن القلوب لها نوعان من الأمراض أمراض الشهوات التي تورث المعاصي وتجلب المعاصي وأمراض الشبهات التي تورث فساد الاعتقاد والانحراف في العقيده ولهذا فإن القلوب تمرض بهذين المرضين مرض الشبهات الذي يكون معه البدع وينتج البدع ومرض الشهوات الذي ينبت او يثمر المعاصي.
0: واشار الاعمش باصبعيه
1: واشار باصبعيه يعني يشير بذلك الى ان أصبعين أصابع الرحمن بينهما قلوب العباد ولكن لا يعني ذلك أن تلك الأصابع المثبتة لله عز وجل تشبه الأصابع المثبتة للمخلوقين وذلك أنما ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله وما يضاف إلى العباد يليق بضعفهم وافتقارهم وصفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات العباد تليق بضعفهم وافتقارهم، والله عز وجل في جميع صفاته ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فإنه أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع كلا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وكل صفاته هي من هذا القبيل، ومن هذا الباب، يقال فيها ما يقال في يقال في في أي صفة ما يقال في آه في اي صفة. فهنا ذكر السمع والبصر وقال ليس كمثل لي شيء وكذلك يقال في جميع الصفات يعني في اليد والعينين واليدين والعينين ويعني وغير ذلك كلها يقال انها من هذا الباب انها تثبت كما يليق بالله على وجه يليق به مع نفي المشابهه ونفي المماثله بين الله وبين خلقه.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: والقول بانها بين اصبعين من اصابع الرحمن لا يعني المماسه بين بين القلوب وبين الاصابع لان الله عز وجل كل شيء في قبضته وكل شيء في مشيئته وارادته ومن المعلوم ان الله عز وجل قال والسحاب المسخر بين السماء والارض السحاب المسخر بين السماء والأرض وهو ليس مماثل للسماء وليس مماثل في الأرض فوجود البينية يعني لا تقصدي أن يكون هناك مماثة وأن يكون هناك مخالطة
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبيه عن الأعمش
1: وأبوه ثقة أخرج أصحاب كتب والأعمش لما المهران ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن يزيد الرقاشين وهو
1: بعيف أخرج له.
0: خالف المفرد الترمذي وابن ماجه.
1: نعم لكن الحديث هو متابع يعني رواه غير يزيد الرقافي أبو طلحة أبو أبو سفيان طلحة بن نافع الذي خرج له أصحاب كتب الستة أيضا أيوة روى هذا الحديث فهو لم ينفرد به هذا الرجل الضعيف وإنما جاء وإنما جاء يعني من طرق من طرق أخرى صحيحة فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يؤثر وجود هذا الراوي في بعض أسانيده لأنه جاء في بعض الأسانيد عن بعض من خرج إلى اصحاب الكتب الستة وهو أبو سفيان طلحة إبن نافع
0: عن أنس بن مالك
1: رضي الله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي وتوب علي إنك أنت إنك أنت الغفور الرحيم. ف...
0: اغفر لي مغفرة من
1: عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه يدعو به في صلاته ومعلوم ان مثل هذا الدعاء وغيره من الادعيه التي تكون في الصلاه تكون في السجود وقبل السلام لان يعني تلك هي المظنه التي يعني يكثر فيها الدعاء والذي يؤتى بها في الدعاء اما الاحوال الاخرى مثل بعد الركوع وبين السجدتين وفي الركوع وفي يعني في بعض الاحوال فانه ياتي الانسان بموارد لكن الذي يكون فيه الاكثار من الدعاء واختيار ما يمكن من الدعاء مما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود وقبل السلام لأنه في السجود قال أما أما الركوع فعظمه فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقال من أن يستجاب لكم وبالنسبة للتشهد قبل السلام لما ذكر بعض التشهد وصات عن صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ثم يتخير من الدعاء ما شاء فمثل هذا الدعاء يكون قبل السلام ويكون في السجود وهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي سأل أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أن يدعو به صلاته وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على فعل الخيرات وعلى تلقي الهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم يسألونه ليدلهم على ما فيه خيرهم وعلى ما فيه سعادتهم في دنياهم واخراهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فيمهد الانسان لطلب طلب المغفره والرحمه بان يعترف بذنوبه وانه ظالم لنفسه وانه كثير الذنوب والله اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت يعني هو وحده الذي يغفر الذنوب من الذي يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى هو فهو الذي يغفرها والذي يتجاوز عنها فارحمني
0: تغفر لي مغفرة
1: من عندك وارحمني طلب المغفرة والرحمة لأن المغفرة هي أن يخلو من المعاصي وأن يسلم منها وبمغفرتها والرحمة بأن تحصل الطاعات فيكون تخلية ثم تحلية تخلية بأن يسلم من الذنوب وتحلية بأن يحل محلها ويقوم مقامها يعني ما فيه العمل الصالح الذي يحصل برحمة الله عز وجل ثم إنه بعد ذلك ذكر الإسمين يعني الإسمين من أسماء الله يطابقان آه هذا المسؤول الذي هو المغفره والرحمه قال انك انت الغفور الرحيم انك انت الغفور الرحيم انك انت الغفور يرجع الى قوله اغفر لي مغفره من عندك وارحمني يرجع الى والرحيم يرجع الى ارحمني فذيل الدعاء بذكر اسمين من اسماء الله عز وجل وهما الغفور الذي يدل على صفة المغفرة والرحيم الذي يدل على صفة الرحمة ثم هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأن الترجمة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأن يدعو بهذا الدعاء في صلاته عندما سأله فالحديث غير مطابق للترجمة يعني الترجمة باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم أدعية الرسول هي التي يقول فيها اللهم إني أسأل كذا أما هنا فلم فليس في في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا به هذا الحديث الذي معنا لا أدري إذا كان جاء في رواية من الروايات أنه كان يدعو به يعني فيكون مطابقة الترجمة لكن يعني هو بهذا السياق وبهذا اللفظ هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاب بكر ذلك الدعاء ولا يعتبر من دعائه صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن رمح
1: هو المصري وهو ثقه فعليه مسلم وابن ماجه
0: عن الليث بن سعد
1: المصري ثقه أخرجه اصحاب كتب
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: وهو ثقه أخرجه اصحاب كتب وهو مصري ايضا
0: عن ابي الخير
1: وابو الخير مرثل بن عبد الله اليزني وهو مصري ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عبد الله بن عمرو بن العاص
1: عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واخرج حديثه أصحاب الكتب السته
0: عن ابي بكر الصديق
1: عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان ابو بكر بن ابي قحافه عبد الله بن عثمان خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابي مرزوق عن ابي وائل عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه انه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا فلما رايناه قمنا فقال: لا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله قال فكأنما أحببنا أن يزيدنا فقال أولئس قد جمعت لكم الأمر
1: الحديث الذي مضى هو الذي فيه انه قال الله ثب... اللهم ثبت اللهم قلبي
0: على دينك على
1: دينك وقال امنا بك وصدقناك يعني هذا الحديث اورده البوصيري في الزوائد من اجل كلمه جاءت فيه ليست عند الترمذي الحديث اخرجه الترمذي ولكن كلمة صدقناك ليست عند الترمذي وإنما هي عند بماجة فأورد الحديث في الزوائد من أجل زيادة هذه الكلمة أورد البوسيري الحديث في زوائد بماجة من, من أجل زيادة هذه الكلمة وإلا فإن الترمذي قد أخرجه ولكنه أخرجه بدون هذه الزيادة فأورد البوسيري الحديث لهذه الكلمة التي زادت على ما رواه الترمذي فاعتبره من الزوائد وهذا يدل على أن البوصيري رحمه الله قد يريد الحديث من الزوائد في الزوائد من أجل زيادة فيه وإن كان بعضه أو كثير منه موجودا في بعض الكتب الخمسة التي ذكر كتابه الزوائد يعني على ما في الكتب الخمسة فهذه الكلمة التي ليست عند الترمذي مع أن الحديث عند الترمذي بدونها أورده في الزوائد من أجلها حديث هذا الذي الذي معنا اللهم
0: قال خرج علينا وسلم وهو متكئ على عصا فلما رأيناه قمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضى عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله.
1: نعم طلبوا منه خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على على عصا فقاموا فقال لا تفعلوا كما يفعل اهل
0: فارس بعظمائها اهل فارس
1: بعظمائها اهل فارس بعظمائها يعني يقومون عليهم ويقومون لهم يعني يعظمونهم بالقيام وبالوقوف على رؤوسهم وهم جلوس كما جاء في بعض الاحاديث فقالوا ادعوا لنا يا رسول الله فدعا بهذا الدعاء لكن هذا الحديث غير صحيح لان فيه رجلان متكلم فيهما والحديث يعني غير ثابت لكن ما يتعلق بمساله القيام فانه جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ما يدل عليه والقيام له ثلاث حالات القيام للرجل أو إلى الرجل أو على الرجل. فالقيام له ثلاث حالات: قيام للرجل وقيام إليه وقيام عليه. أما القيام له فهو أنه إذا أقبل يقف الناس ويجلسون. لا يصافحون ولا يسلمون ولا, ولا يعني يعانقون يعني ولا وإنما قيام وجلوس. هذا هو الذي جاء جاء النهي عنه وانه يعني المنع منه وان قال من احب ان يتمثل له الرجال يعني من مقعده من النار قيامه ليتووى مقعده من النار فالقيام للانسان تعظيما قيام يقوم يجلس فقط هذا جاء النهي عنه اما القيام اليه بحيث اقبل يقوم اليه يعني يستقبله ويسلم عليه ويصافحه ويرافقه في الدخول هذا لا باس له ولهذا جاء ان سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما جاء قال قوموا الى سيدكم قوموا الى سيدكم يعني له سعد بن معاذ سيد الاوس رضي الله تعالى عنه وارضاه فالقيام للقيام للإنز... اليه ليرافقه ولي لي... 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 يعني يصاحبه في الدخول ليستقبله ويصاحب بالدخول او ليقوم ليعانقه ويصافحه ويسلم عليه لا باس بذلك هذا قيام اليه لا باس به والقيام عليه ان يكون جالس والناس واقفين على راسه وهذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انكاره لما صلى بالناس وقد يعني اصابه يعني الم بسبب سقوطه من فرس وصلى وهو جالس وصل الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم قال كدتوا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس فهذا لا يجوز ولكن إذا كان القيام على الرجل فيه مصلحة كيعني حراسة أو يعني إظهار يعني إكرام ال يعني المسؤول والولي عند الأعداء فإن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية فإنه كان جالسا والمغيرة من شعبه واقف على رأسه بالسيف واقف على رأسه بالسيف يعني واقف يعني عنده صلى الله عليه وسلم رجل جالس وهو قائم وهذا فيه إظهار يعني إراءة الأعداء اكرام المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم واحتفاؤهم به واحترامهم له صلى الله عليه وسلم فمثل هذا سائق لأنه جاء في من فعل المغيرة من شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية فإذا هناك ثلاثة قيام, قيام للرجل وهذا غير جائز وقيام إليه وهذا جائز وقيام عليه وهو في تقصير نعم
0: قال لا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها، قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله.
1: نعم يعني ذكر هذه لدعي بهذه الجمل العظيمه لكن الحديث لم يصح بهذا الاسناد. نعم.
0: قال فكانما احببنا ان يزيدنا فقال اوليس قد جمعت لكم الامر.
1: يعني كأنهم يعني حبوا أن يزيدهم على هذا الكلام وهذا الدعاء الذي فقال أولي جمعت لكم الأمر يعني ذكر المغفرة والرحمة ودخول الجنة والسلامة من النار ها.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقة أخرى هذين نسائل في علي بن ماجه عن وكيع أبن الجراح ثقة أخرى أصحاب كتب
0: عن مسعر
1: أبن كدان ثقة أخرى أصحاب كتب
0: عن أبي مرزوق وهو لين فالأبو نعم. دود بن ماجة نعم عن أبي وائل عن أبي أمامة الباهلي أبوائل هو قال هذا وهم
1: نعم نعم هو فيه أبو 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 عدد الحد العدد يسعى العدد كذا
0: عدد بس قضوة أبو, أبو العم اي
1: نعم الحديث يعني من, من إسناده غير صحيح الحديث إسناده غير صحيح نعم
0: عن أبي أمامة الباهلي
1: صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج
0: قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا ليس بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الأربعة، فيقول اللهم
0: إني أعوذ بك من الأربع اللهم
1: إني أعوذ بك من الأربع
0: من, العلم لا ينفع من, علم
1: لا ينفع من علم لا ينفع لأن العلم إذا كان عند الإنسان ولم ينتفع به يصير وبالا عليه ويكون حجة عليه كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك والإنسان إذا كان جاهلا وحصل منه المعصية عن جهل فهو ليس مثل الذي حصلت منه المعصية عن علم كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم لأن من يحصل لها على بصيرة وعلى يعني علم بأنها معصية وأن ذلك حرام فإن هذا أخطر وأعظم جرما ممن هو جاهل بالحكم الشرعي إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فكان يستعيد بالله من علم لا ينفع والعلم الحقيقي هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه وغير صاحبه ينفع صاحبه بالعمل به وينفع غيره بالدعوة إليه وينفع غيره بدعوة غير بدعوة غيره إلى هذا العلم وذلك بالدلالة والتبشير بالحق والهدى من علم لا ينفع
0: وقلب وقلب ومن قلب لا يخشع ومن
1: قلب لا يخشع من قلب لا يخشع يعني يكون يعني غافلا لاهيا يعني لا يخشى لله عز وجل وإذا كان كذلك يعني فيكون يعني سبب لأن يقع في المعاصي والامور المحرمة ولكنه إذا خشي الله وكان فيه الخشية لله عز وجل فإن ذلك يكون حاجزا ويكون حائلا بينه وبين الوقوع في المعاصي كما قال في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي اشرت اليه انفا ان الوينا في جسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ويقول بعض السلف ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى هون يعني محل التقوى القلوب وإذا كانت القلوب معمورة بالتقوى خرج ذلك على الأعضاء خرج على اللسان وخرج على الجوارح فاللسان يتكلم بحق والجوارح تعمل ما هو حق
0: ومن نفس لا تشبع
1: ومن نفس لا تشبع يعني الطمع وال... يعني عدم غنى النفس فيكون الإنسان عنده الخير ولكنه لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. يعني يكون مليء اليد وقلبه فقير. يكون مليء اليد وقلبه فقير لأن نفسه لا تشبع. وكما مر الغنى غنى النفس.
0: ومن دعاء لا يسمع
1: ومن دعاء لا يسمع يعني لا يستجاب لأن السماع هنا يراد به الاجابة وقد جاء في القيام من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المنفرد سمع الله لمن حمده والمعنى استجاب الله لمن حمده سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه فقال فقيل له ماذا تقول في معاويه؟ فقال ماذا اقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته سمع الله لمن حمده فقال معاويه وراءه ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام عند قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده وقال معاويه وهو وراءه مأموم ربنا ولك الحمد.
0: طالح آه. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري.
1: ثقه اخرجه مسلم.
0: وابو داوود النساء بن آه. عن الليث بن سعد.
1: المصري ثقه اخر اصحاب كتب.
0: عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري.
1: وهو ثقه اخر اصحاب الكتب.
0: عن اخيه عباد بن وهو مقبول. وابو داوود النساء بن آه. عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره والحديث في اسناده رجل مقبول لكن. جاء عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة فإذا الحديث صحيح وثابت وهذه الطريقة التي جاءت هنا لا تؤثر لأنه بدونها متصل وقد جاء عن سعيد بن أبي سعيد يرويه عن أبي هريرة نفسه وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة كما أن أباه أبو سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة وهو يروي عن أبيه عن أبيه عن, أبيه عن أبي هريرة ويروي عن ابي هريره مباشره وهذا الحديث رواه عن اخيه عباد عن ابي هريره وعباد يعني فيه كلام ورواه ايضا عن ابي هريره مباشره بدون واسطه اخيه عباد والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما تعوذ باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي قبل هذا ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم وهو عم لان التعوذ هو من جمله الدعاء. هو من جمله الدعاء فالدعاء يعني عام يدخله فيه التعوذ وغير التعوذ والتعوذ نوع خاص من 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 الدعاء وهو الاستعاذة بالله من اشياء فاذا هذه الترجمه تعتبر جزء من الترجمه السابقه لان الاستغفار والتعوذ لان التعوذ انما هو دعاء ولكنه من جمله الدعاء الذي هو العام الذي يشمل التعوذ وغيره ثم إن الحديث الذي مر في آخر الباب السابق هو له تعلق بهذا الباب لأنه في بالله من أربع وهو مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ به يعني مما كان الرسول يدعو به متعوذا به فالحديث السابق الذي هو آخر الباب السابق هو داخل في الباب السابق لأنه لأن التعوذ من جملة الدعاء وداخل في الباب الـ الـ الذي يليه لأنه من أفراد ما كان يستعذ به منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صالح للبابين ووجوده في الباب السابق هو نوعا من الدعاء اللي هو الاستعادة والتعوذ وكونه يعني له علاقة في الباب الذي بعده لأنه مطابق له فهو صالح في الباب الذي قبله وصالح للباب الذي يليه ثم أورد هذا الحديث عن عائشة قالت
0: كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار
1: اللهم أني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار يعني قيل إن فتنة النار يعني الفتن التي توصل إلى النار وهذا إنما يكون بالدنيا وقيل إن, إن الفتنة تكون في النار كما, كما جاء في القرآن يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون فيكون يعني نوعا من أنواع العذاب نوع من انواع العذاب في النار وعذبك من عذاب النار يعني حصول العذاب وحصول مس النار لمن يعذب ومن المعلوم ان العذاب في النار او ان المعذبين في النار صنفان صنف كفار ومنافقون هم من اهل الدرك الاسفل من النار وهؤلاء خالدون مخلدون في النار ابد الابات لا يخرجون منها ابدا وصنف من الناس الذي يدخلونها هم اصحاب المعاصي واصحاب الذنوب والكبائر التي دون الشرك فا وهؤلاء امرهم الى الله عز وجل ان شاء عفا عنهم وتجاوز عما عن حصل منهم من ذنوب وادخلهم الجنه بدون عذاب وان شاء ادخلهم النار وعذبهم بها ولكنهم ولكنهم لا يدومون فيها ولا يبقون فيها بل لابد وان ياتي يوم من الايام وقت من الاوقات يخرجون منها ويدفعون الجنه. ولا يبقى في النار ابد الاباد الا الكفار الذين هم اهلها والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها اما من مات على التوحيد ومات على الايمان فان آله الى الجن الى الجنه ولابد. إما في أول الأمر إن حصل العفو والمغفرة من الله عز وجل وإما بعد ذلك بعدما ينال نصيبه من العذاب إذا شاء الله تعذيبه ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ويدخل الجنه وقد جاء ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أنه قال الدور ثلاث الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وهما دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار الطيب المحض الذي هو اهل الجنه الطيبين ليخلونها ودار الخبث المحض الذي هو الكفر والشرك الذي اصحابه باقون في النار ابدا الابد فالجنه دار الطيب المحض يعني باقيه دائمه باهلها واهلها في نعيم والنار باقيه باهلها الكفار خالدون مخلدون فيها ابد الابد فاهل الجنه لا يريدون الخروج منها واولئك يريدون الخروج ولكنهم لا يخرجون ولهذا جاء في القران بالنسبه للجنه قال وما هم منها بمخرجين جاء التعبير مخرجين ما قال وما هم بخارجين لأنهم لا يريدون الخروج وإنما الـ يعني الـ آآ آآ كونهم يخرجون هذا هو الذي يعني يخشونه لكنهم من دخل الجنة لا يخرج منها ولقال وما هم منها بمخرجين أما بالنار قال وما هم بخارجين يريدون أن النار وما هم بخارجين منها فهذا يريدون الخروج واولئك لا يريدون خروج فقيل عن الذين لا يريدون خروج وما هم منها بمخرجين وعن الذين يريدون خروج وما هم بخارجين لانهم يرغبون الخروج. دار الطيب المحض ودار الخبث المحض دار دار المتقين ودار الكفار. اما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهم الذين عندهم ايمان ولكن عندهم معاصي وشاء الله أن يدخلوا النار فإنه يأتي يوم من الأيام وقت ووقات المكان الذي هم فيه يخلو من أهله يخلو من أهله لأنهم ذهبوا دخلوا الجنة فلم يبق في النار بعد خروج هؤلاء من النار الذين جمعوا بين حبث وطيب بين إيمان ومعاصي إذا خرجوا بقي في النار الكفار الذين هم باقون فيها ابد الاباد الى غير نهايه. فتنه القبر فتنه النار
0: وعذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر ومن
1: فتنه القبر فتنه القبر يعني الاختبار الامتحان الذي يكون في القبور. يعني يكون الانسان يمتحن في قبره ويسال عن ربه ودينه ونبيه وكذلك عذاب النار الانسان يعني عذاب القبر عذاب القبر يعذب الانسان في قبره اذا كان مستحقا للعذاب وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان ان الانسان اذا دخل قبره وان كان يعني صالحا فانه يفتح له باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها وان كان بخلاف ذلك فتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها فياتي العذاب لمن يستحق عذاب القبر يصل الله عذابه في قبره. والعصاة إذا شاء الله تعذيبهم يعذبون كما جاء في قصة الرجلين اللذين أحدهما يمشي بالنميم والثاني يسلم بول كما في حديث ابن عباس الثابت الصحيحين والكفار يعني يعذبون في قبورهم كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يعذبون قبل قيام الساعه يعني قبل البعث والنشور بعذاب النار وهم في قبورهم. واذا بعثوا من قبورهم انتقلوا من عذاب شديد الى عذاب اشد. النار يعرضون عليها يعني وهم في قبورهم غدوا وعشية ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. ينتقلون من عذاب شديد الى عذاب اشد. نعم.
0: ومن شر فتنه الغنى
1: ومن شر فتنه الغنى الإنسان إذا حصل له الغنى قد يحصل له الطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، فالغنى الذي يطغي هو وبال على صاحبه والغنى الذي يأتي من طرق حلال ويصرف في طرق حلال يعني هذا من الخير الذي يحصل الإنسان كما جاء في الحديث في قصة الفقراء المهاجرين الذين قالوا يا رسول بأل الله ذهبا للدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. يعني معناه يعني نحن نصلي وهم يصلون ونصومهم يصومون ولكن عندهم مال يتصدقون ونحن عندنا ليس عندنا مال نتصدق. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اوجه من الصدقه يمكنهم ان ياتوا بها وهي التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد و لا معروف أنه عن المنكر وإماطة الاذى عن طريق وإعانة المحتاج كل هذه منواع انواع الصدقات وان تكون مالية لأن الصدقة لا تكون بالمال فقط فالحاصل ان الغنى إذا حصل من حلال وصرف في حلال خيرا إلى خير وإذا أخذ من حرام وصرف في حرام ف شر إلى شر وبلاء يعني على بلاء وقال وإيش وأعوذ بك
0: ومن شر فتنة الغنى من شر
1: وش... فتنة الغنى يعني لأن الغنى أحيانًا يكون فيه شر ويكون فيه فتنة وذلك فيما يحدى من حرام وصرف في حرام نعم.
0: وشر فتنة الفقر
1: وشر فتنة الفقر يعني كما أن الغنى فيه فتنة فالفقر فيه بثنة وهي أن الإنسان قد يعني يلجأه الفقر إلى أن يقدم على أمور محرمة ويقدم على أمور لا تنبغي ومن ما يبين هذا قصة الثلاثة الذين أواهم النبي غار وكان رجل له ابنة عم وكان يعني حريصا عليها وكان يراودها عن نفسها فأصابها فقر شديد فعرض عليها ان يعطيها شيئا من المال في مقابل انه يعني يعمل معها العمل المحرم فاستجابت لانها يعني الجاها الفقر الى ان تحصل شيئا تاكله لكن لما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقام وتركها من اجل الله وترك ما اعطاها لله عز وجل فالفقر قد يجر الى المعاصي وقد يجر الى يعني كون الانسان يذل نفسه وقد يحصل منه ان يعني انه يشغل يعني يشغله ليلا ونهارا ويشوش عليه في نفسه فيكون مهموما مغموما يصلي وهو مهموم ويكون جائعا وليس عنده شيء ياكله فالغنى فيه فتنة والشر فيه فتنة والفقر فيه فتنة والإنسان يسأل الله عز وجل السلامة من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر
0: ومن شر فتنة المسيح الدجال
1: ومن شر فتنة المسيح الدجال الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي في آخر الزمان ويأتي بفتن يعني يذهل معها كثير من الناس فيصدقونه ويتبعونه ويؤمنون به وبما يقول وذلك للفتنه التي او الفتن التي تكون معه فان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بامور عظيمه وباخبار يعني يعني مذهله يعني بعض الناس يغتر به وبما ياتي وبما يكون معه وكثير من الناس يتبعونه ويفتتنون به هذا يسأل الله عز وجل الفتنه من ذلك من ذلك المسيح الدجال.
0: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد.
1: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. يعني ان الخطايا تزول عنه وتذهب وتتلاشى كما يحصل غسل الثياب وغسل الاشياء المتسخه بالماء والبرد فيكون يعني نقيا من الذنوب والمعاصي كما ان الذي ينقى بالماء والبرد مما فيه اوساخ يتلاشى ويضمحل ويكون سالما من الاوساخ ومن الأقدار، فكذلك الذنوب والمعاصي يسلمه يسلمه يسأل الله أن يسلمه منها وأن يخلصه منها. نعم.
0: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
1: ونقني ونقي ونقي قلبي
0: من الخطايا.
1: من الخطايا، يعني بأن يخلصه. ويجعله نقيا سليما من الخطايا التي يعني يحصل منها بها الرين على القلوب ويحصل له الفساد فينقيه له عز وجل من الخطايا ويخلصه منها فيكون صافيا نقيا يعني لا دنس فيه ولا تأثر فيه نعم
0: ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس.
1: كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، لان الثوب الابيض الذي يظهر عليه الدنس ويسرع ظهور الوسخ عليه بخلاف الالوان الاخرى فانه لا يظهر عليها الوسخ والدنس ويعني اذا حصل الدنس في الثياب الابيض يعني يبادر إلى غسلها وتكون نظيفة نقية ناصعة البياض وهو يريد أن يكون نقيًا من الذنوب كما يكون الأبيض الثوب الأبيض الذي غسل نقيًا من الدنس
0: وبعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
1: وبعد بين بيني وبين خطاياي كما بعدت يعني تخلصني منها وتبعدها عني وتجعلني فيمن أن عنها لا يعني تتصل به وإنما تنفك عنه وتبتعد عنه ويتخلص منها فيكون بينه وبينها بعد ما بين المشرق والمغرب يعني كنايه عن خلاص خلاصه منها. وبعده وبعده عنها وبعدها عنه
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم
1: اللهم أني أعوذ بك من الكسل الكسل الخمول والفتور الذي يكون معه الكسل عن الطاعات والكسل في فعل الطاعات يكون فيها كسولا لا يكون نشيطا ولا يكون حريصا وإنما عنده الخمول والكسل فيكون بذلك فاته الخير الكثير بسبب كسله في طاعة الله وخموله فيها والهرم الذي هو الكبر والتقدم في السن الذي يحصل معه عدم الحركة وعدم القيام بالأمور التي يقوم بها او يقوم بها الانسان في طاعه الله عز وجل وكذلك ما يطرأ على قلبه من التغير والتأثر والخرف الذي يعني يزول معه يذهب معه التكليف لانه فقد وعيه بسبب خرفه وهذا هو الرد الى ارض العمر الذي تعود منه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض نعم
0: والمأثم والمغرم
1: والمأثم هو ما يحصل من الإثم وما يقع على الإنسان من الإثم والمغرم هو ما يحصل من الغرم ويعني يعني يدخل يدخل تحت هذا المغرم يعني يكون يعني مدين. وكونه يعني يظهر يقع تحت قهر الرجال بسبب يعني ديونه وسبب الديون عليه وعدم قدرته على سدادها فالمغرم يعني يكونه يكون غريما والمأثم يعني كونه يكون حاصل يعني واقعا في الاذن
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقة أصحاب الكتب الأترمين.
0: عن عبد الله بن نمير ح قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع جميعا عن هشام بن عروة
1: هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي عروة بن زبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشة رضي
1: الله عنها أم المؤمنين الصديق بن الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول هل تجوز الاستعاذة بغير الله بالضوابط المعروفة بأن تكون استعاذة بحي حاضر قادر وفي سبب مشروع
1: يعني يكون الإنسان يعني يطلب من غيره أن يعينه على التخلص من شر تخلص من شر يعني يقدر عليه لكن يعني يطلب منه العون وإنما العادة والاستعادة تكون بالله عز وجل هو الذي يستعاذ به وأما كون الإنسان يستعين بغيره في جلب خير أو دفع ضرر فإن ذلك سائق وجائز لأن الشيء الذي يقدر عليه الإنسان إذا طلب منه فإن ذلك من الأمور السائقة وإنما الذي لا يطلب منه كأن يكون يعني يعني غائبا أو يكون ميتا يكون من الأموات فإنه لا يطلب منهم شيء لا من الأموات ولا من الغائبين
0: يقول احسن الله اليكم اذا كان الداخل لن يعانق الموجود وانما يصافحه فقط فهل الوقوف هنا للمصافحه مثل الوقوف للمعانقه؟
1: نعم مثله كل كل ذلك لانه قام يعني ليصافحه او ليعانقه لا باس بذلك لان هذا قياما للسلام عليه ومصافحته اما قيام وجلوس بدون ما يكون فيه مصافحه ولا معانقه هذا هو المنهي عنه.
0: يقول اذا دعوت ربي وقلت في دعائي يا ربي باسمائك الحسنى وبحمله العرش وبكذا هل هذا جائز؟
1: لا ما يجوز يعني يعني كونه يعني يتوسل بحمله العرش يعني يتوسل باسماء الله وصفاته. التوسل بالمخلوقين لا يجوز لا يجوز أن يتوسل الإنسان بالمخلوقين الله عز وجل يقول الله من يسألك يعني بحملة عرزك أو بنبيك أو بكذا هذا لا يجوز وإنما الذي يجوز التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة اللهم من يسألك بحبي لنبيك وإيماني بنبيك واتباعي لسنة نبيك هذا سائغ لأنه جاء في قصة الثلاثة الذين أواهم مبيت الأغار وتوسلوا الله عز وجل باعمالهم الصالحه. فتوسلوا الله عز وجل باسمائه وصفاته وبالعمل الصالح وبالشيء الذي جاءت بالسنه هذا هو المشروع. اما ما لم تاتي بالسنه فانه لا يجوز للانسان ان يقدم عليه.
0: يقول مصلي لا يجيد العربيه فهل يجوز له ان يدعو بغير العربيه في صلاته؟
1: اولا عليه ان يتعلم الادعيه الشرعيه ويعرف معانيها وان يدعو بها وهناك امور لا بد منها كالواجبات والاركان التي لا بد ان يأتي بها بالعربيه يعني يكون انسان يعني يقول رب اغفر لي ويقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم وكذلك يقرا التحيات يعني لله والتشهد وما الى ذلك قراءه الفاتحه وياتي بالامور القوليه لا بد منها سواء كانت يعني الـ الـ القران او غير القران واذا كان يعني لا يوجد الفاتحه يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر يعني كما جاء يعني حتى يتعلم حتى يتعلم الفاتحه حتى يتعلم الفاتحه لكن الهديه آه الاخرى اذا تمكن الانسان يتعلمها هذا هو الذي ينبغي وان لم يتمكن ودعا يعني بلغته بشيء يعني لا محذور فيه ولا شبيه ذلك لكن كون يتعلم لديه شرعيه نتيجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه وفي غير الصلاه هذا هو الذي ينبغي النساء.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك